En el, nunca en mi vida pensé, nunca, vaya, se los digo así, nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca pensé ver las cosas que estoy viendo hoy. Ver la manera que muchos grupos y muchas compañías hasta cierto punto quieren borrar la historia. Y como siempre digo, si borras tu historia, ¿con qué te quedas? Si borras tu historia, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te vas a quedar si borras tu historia y has llegado hasta el momento, hasta el punto en que está tu vida hoy? Y me refiero a esta compañía que la tengo aquí. Fíjate que fui y lo compré porque yo creo que ahorita voy a comprar de lo de los cristales, de lo que son de Este es plástico. Ahí lo tengo. Mira, ahí lo tengo. Ahí, aquí. Déjame ponerlo ahí. Ahí. Aun Jimaima. Me refiero que esta carita tan linda de esta muchacha o de esta señora la van a quitar y van a hacerle un rebranding a la compañía. Y yo me pregunto, voy a leer la noticia en lo que estoy preguntándome y quiero que ustedes también compartan conmigo en esta tarde. No tengan pena, si nunca has hablado en cámara, hoy es el día, hoy es tu día. Entra aquí y comparte con nosotros en vivo y en directo. Voy a ponerlo por aquí también, porque y quisiera que, que, que entraran y compartieran un poquito conmigo de esto que está sucediendo. Déjame poner el link aquí para que los que quieran entrar en el show lo puedan hacer. Ahí simplemente le dan clic y entran. Esta noticia a mí me tomó por sorpresa. Déjeme decirle, nunca pensé, nunca, nunca pensé ver esto. Según una noticia de EF, el fabricante de tortitas y siropes para el desayuno, Aungimaima, propiedad de Pepsi ahora, ¿no? Anunció este miércoles que cambiará su nombre basado en un estereotipo racial y su logo tipo basado en Nancy Green, una cocinera negra que nació como esclava en el siglo eh, 20, 21, ¿no? Sí, no, 21 puede ser, en el siglo XIX. Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿no? Estamos, vivimos en un momento muy crucial en los Estados Unidos a nivel mundial. ¿No? Ustedes creen, ustedes creen que quitar y cambiar el logo de esta compañía esté bien. Vaya, reflexionen conmigo. ¿Usted cree que esto esté bien? ¿Eh? Como decía hoy, que no lo voy a ver más, Ricardo de Rincón, Oh no, Ricardo, no, Fernando de Rincón, perdóname que le cambio, le cambio. En breve tendremos a la doctora Teresa Bello Hugo que nos estará acompañando en el show, que le voy a mandar el link ahora para que ya se conecte conmigo en lo que yo estoy reflexionando con ustedes sobre esto. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Oye, yo no soy el dueño de la compañía, pero yo creo que esto va a afectar a mí. La historia, la historia es sumamente importante para el ser humano. Y yo creo que hoy por hoy los que están a favor de todos estos cambios no lo están viendo, no lo están viendo. Pero yo traje, yo traje varios, varios ejemplos y yo no creo que esto sea algo racial. Al contrario, entonces hay que quitar las caras de los ejemplos que voy a traer ahora de todos los blancos que están en toda la, la publicidad, porque eso es racial también. Yo creo que esta gente lo que está es fuera de foco. Mientras trabajamos para hacer progresos hacia la igualdad racial, 
miren esto, no entiendo. Con diversas iniciativas debemos mirar vehementemente a nuestro portafolio de marcas asegurarnos de que reflejan nuestros valor, valor, valores y cumplen las expectativas de nuestros consumidores. Expresó en un comunicado Quaker Up North America, empresa madre de la marca que fue adquirida por Pepsi en el 2001. Ahora, caballero, si yo estoy errado, yo quiero que ustedes me lo digan. Si yo estoy errado, yo quiero que ustedes me lo digan. O ya yo estoy perdiendo la cabeza. Que puede ser. Y nunca usted sabe. Pero yo no veo en esto algo racial. Yo no veo en esto algo racial. Yo no lo veo. Porque entonces, miren esto que tengo aquí. Ya lo ven, ¿no? Me voy ahora para este. Entonces esto lo van a quitar también. El señor este que está aquí, que no sé quién es. Algún día averiguaré de esto. ¿Quién es este señor? Si alguien sabe quién es. Mire, van a quitarlo también. Porque es racial. Porque ese señor que está ahí es racial. Entonces me lo van a quitar también. Pero no me quedé con esto. Estos son los quackers. Lo que todo el mundo compra para hacer dieta. Estos paqueticos, ¿eh? los paqueticos. Pero tienen la carita de este señor. Que yo me imagino que esto era... Eh, tiene un tipo inglés de cuando las 13 colonias. Allá. Ahora, traje, hoy sí traje. Estoy, estoy preparado. La producción de este programa es increíble. Entonces, vengo con la otra. Ya esto es de niño. Entonces este también, aquí como no sale muy bien, pero bueno. Este también, Lucky Charm, me lo van a cambiar, me lo van a quitar de aquí. Porque esto es racial también. Caballero, ¿en qué mundo vivimos? Ahí está Elizabeth, que está hablando. Cuando yo empiezo un programa, ella siempre empieza a hablar atrás de mí. Porque ella va a ser también locutora del programa. ¿Qué historia le vamos a contar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a decirles a nuestros hijos? Lo que tantos y tantos a nivel de toda, a, a través de toda la historia de los Estados Unidos lucharon para la igualdad racial, la igualdad social que tenemos hoy. Y me quieren borrar a esta señora contenta de este pomito. O me van a intentar borrar entonces también de ponerle esto a este señor. O si seguimos entonces después, tráeme todos los paquetes que tenga gente pintada por ahí, que tú los tengas por ahí, Carolina, por favor. O vamos a quitar a este niño, porque esto es racial. Como decía hoy este señor, que la verdad que ya lo borré. Ni quiero escucharlo un poco más porque me altera. No podemos mirar la vida de esa manera, caballero. Tenemos que mirar la vida desde un punto de vista más aquí. No quedarnos tan al, al, al cerebro sin materia gris, como digo yo. El origen de la marca Aungeimaima se encuentra en una canción entonada por los negros esclavos de Estados Unidos. Old Aungeimaima, basada en el estereotipo de una mummy, mami en inglés. Eh, sirvienta de familias blancas que se veían obligadas a criar los hijos de otros para poder mantener a los suyos, a los que más, a los que pena, apenas veían. Pero esto es historia, caballero. Ustedes saben lo que significa toda la historia. Los judíos están alegres y contentos de su historia en, hasta cierto punto. No me malinterprete, porque la historia hay que darla a conocer para que no se repita. Por eso, cuando hablan del holocausto, muchos de los que están protestando hoy 
en estas cosas, ni saben lo que es el holocausto. Por eso muchos, cuando pasen los años, no van a saber ni qué fue la esclavitud y se va a volver a repetir. Porque la esclavitud no solamente de los negros, no fue de los negros. Hay esclavos blancos hoy, 2020 también. Y hubieron esclavos blancos. Pero yo no creo, no creo, no creo que borrando nuestra historia. Vamos a hacer los cambios que nuestra sociedad hoy necesita. Porque si borramos nuestra historia, ¿qué nos queda? Ustedes no saben que nuestra historia forma parte de nuestros cimientos. Ajá. Nuestra historia forma parte de nuestros cimientos. Y si tú le quitas unos cimientos a algo, ¿qué sucede? Se cae. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que borrar nuestra historia es la solución para todos los problemas que hasta cierto punto tienen solución hoy en nuestra sociedad. Dice que aunque los cambios en la marca eh, están confirmados, Pexi ha relevado todavía el nombre y el logotipo, pero se sabe que esto que estos harán aparición en el otoño. Además, Pexi explicó que aunque Jayma, eh, aún Jayma, Jemima donará 5 millones de dólares a los próximos cinco años para crear un sentido y comunicado en apoyo e implicación con la comunidad negra. Yo estaba mirando a Morgan Freeman el otro día en un video y él decía cuando el personaje que estaba entrevistándolo le dice ¿Cómo usted cree que se puede erradicar el racismo? Y él se quedó mirando fijamente y le dijo chico, no hablando más de él. No hablando más de él. Y yo creo que ahí hay un punto grande. No lo dije yo, no lo dije yo. Yo no veo a otra persona de otro color con racismo. O con una persona igual que yo. Igual que tú. Pero cuando continuamos hablando de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Seguimos en lo mismo. En lo mismo. Yo creo, yo creo que debemos ser más objetivos y sobre todas las cosas, la prensa. La prensa que está mandada. En la, la prensa hay muy pocas personas que hoy por hoy son objetivos. Y entonces vamos a ver en qué va a parar todo esto. Porque ya ahorita me quieren sacar unos muñequitos que son de policía, porque eso va en contra de no sé qué. Y entonces viene este y quiere sacar aquello. Y cuando viene a ver, nos quedamos sin nada. Pero ahora yo quiero que también me digan si este lo van a sacar. Este señor que está aquí, ¿eh? este. A ver, porque esto es racismo también. Ver ese señor ahí. A lo, a lo mejor ahorita lo saben. Bueno, vamos a pasar a alguna de las noticias de hoy. Ese es mi tema con los lobos nada más. Yo no creo que esa sea la, la solución. Pero bueno, como Pexi tiene millones de dólares para hacer lo que ellos quieran. Eh, eh, y, y yo creo que en realidad eso es, me atrevería a decir, eso es como para quedar bien con esta cúpula de, de personas que están detrás de todo lo que está sucediendo. Porque le voy a decir claro una cosa. Le voy a decir claro. Voy a tocar dos punticos hoy. Y antes de pasar a las noticias tengo que tocar este otro punto. Yo no tengo que arrodillarme a pedir perdón a nadie. 
usted no se tiene que arrodillar a pedir, a pedir perdón a nadie como hizo Nancy Pelosi o, o Pelosa, Pelosi, es Pelosi, no, es Pelosi, como hizo. Porque yo no le he hecho nada a nadie. Que una sola persona en el mundo haya asesinado hasta cierto punto, como lo que hizo ese policía, al señor Floyd. Yo no tuve culpa de eso. Ni los policías que son buenos tuvieron culpa de eso. Ni usted tuvo culpa de eso porque no se deje sentir culpable por la prensa. Yo no soy culpable ni me voy a rodear tampoco porque yo sí defiendo los derechos de todas las personas, no de un solo grupo étnico o de un solo grupo racial. No, porque si tú haces eso, estás siendo también racista. Por eso no me voy a rodear, no me puedo rodear. Por eso cuando veo policías que se arrodillan, no estoy de acuerdo de eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es mi criterio. No tiene que ser el tuyo también. Ojo, el criterio tuyo no tiene que ser igual que el mío. Porque no le encuentro sentido. Es como los fariseos que estaban vestidos de blanco, impecables, y por dentro llevaban el odio más grande que podía haber la vida. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa. Es quedar bien con una cúpula de gente que está detrás de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel mundial. Destructores de estatuas, les dicen ahora. Pero bueno, ese es el otro tema que quería, que quería tocar.